0: 米空白 w e l c o m e zurück bei Deutsch Peppa 琵琶破 ，deinem Podcast zum Deutsch lernen。欢迎再回到德语琵琶聊最生活化的德语学习频道，我是 Bianka。农历新年要到喽，先祝大家新年快乐！今天要透过说得好文化 of good Deutsch 的这个单元，跟大家分享一个跟农历新年有关的传说故事。还记得去年5年的开头，有跟大家分享十二生肖的由来吗？那时候是由中央广播电台的德语节目主持人，也是东武大学德文系的老师伊朗来跟我们分享的。这次很开心，新的一年也再邀请到伊朗来跟我们分享年兽的传说故事，太期待了！一起来听完整的德文故事吧，最后我会用中文再跟大家讲解故事的内容哦
1: 。Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neuen Jahr sind im vollen Gange. Diese Zeit Ist für die ganze Familie eine Zeit der Freude, denn es ist eine Gelegenheit für die ganze Familie zusammenzukommen. Insbesondere am letzten Tag des alten Jahres Chushi kommt man mit der Familie des Vaters zu einem großen Festessen zusammen. Doch das war nicht immer so. In alten Zeiten war Chushi der letzte Tag des alten Jahres ein Abend der Angst für die Menschen. Warum? Und was geschah, dass es sich in ein freudiges Familienfest wandelte? Davon handelt die folgende Geschichte. Es war schon spät am Abend und fast alle Menschen des Dorfes befanden sich schon zu Hause, um das Abendessen im Kreise ihrer Familie einzunehmen. Es war Chushi, der letzte Tag des Jahres, und so hatten alle Familien etwas Leckeres zu essen vorbereitet. Doch die Familien des Dorfes saßen noch nicht lange beim Abendessen, als sie plötzlich ein grausiges Brüllen vernahmen. Alle schreckten hoch und horchten, woher das Brüllen kam. Wieder ertönte das Brüllen, diesmal sogar noch näher. Langsam bekamen die Dorfbewohner es mit der Angst zu tun. Zögerlich blickten sie aus den Fenstern, als auf einmal mit noch lauterem Brüllen ein schrecklich anzuschauendes Monster. zwischen den Häusern erschien. Die Dorfbewohner schlossen voller Schrecken die Fenster, doch es sollte ihnen nichts nutzen. Das Monster stürmte durch das Dorf und erschlug alles, was ihm über den Weg lief. Er fing bei den Hühnern und Enten an und verschlang, was ihm in die Fänge kam. Dann begann er, die Türen der Häuser einzuschlagen und in diese einzudringen. Glücklich waren die, die aus den Häusern entkommen und dann in den Wald davonlaufen konnten. Doch nicht alle waren schnell genug, und so wütete das unbekannte schreckliche Monster im Dorf, erschlug die Menschen, verschlang Hühner und Enten und schlug alles kurz und klein. Die Dorfbewohner, die entkommen konnten, versteckten sich im umliegenden Wald und wagten es kaum, sich zu bewegen. Lange noch hörten sie das Brüllen des im Dorf wütenden Monsters. Erst als der Morgen graute, wurde es auf einmal still. Die Versteckten getrauten sich natürlich nicht, sofort aus ihren Verstecken zu kommen, sondern wollten erst sicher gehen, dass das Monster tatsächlich wegsei. Nach einigen Stunden der Ruhe wagten es die mutigsten unter ihnen, endlich hervorzukommen und das Dorf zu untersuchen. Es bot sich ihnen ein schreckliches Bild. Überall lagen tote Menschen und Tiere herum und alles war verwüstet. Langsam kamen alle heran und begannen aufgeregt zu diskutieren, wer oder was das Monster denn sei und woher es denn käme. Und die wichtigste Frage: Würde es wiederkommen? Keiner konnte diese Frage beantworten. Und so verbrachten sie die nächsten Stunden bis zum Abend in großer Angst und Unruhe. Es war ja nun schon das neue Jahr angebrochen, doch keiner konnte sich freuen. Zu groß war die Angst. Als aber der Abend kam, blieb es zur Freude und Erleichterung aller ruhig. Auch am nächsten Tag blieb alles ruhig und auch in den nächsten Tagen zeigte sich das Monster nicht, so dass sich die Dorfbewohner damit trösteten. Dass dieses Monster sich nur auf der Durchreise befunden habe. Im Laufe des Jahres vergaßen die Menschen das Monster fast, und bald schon wieder kam Tsuji, der letzte Tag des Jahres. Wieder begannen die Menschen für den Abend ein Abendessen vorzubereiten. Doch wie erschraken die Menschen, als sie auf einmal wieder das Brüllen aus den nahe liegenden Bergen ertönen hörten und kurz darauf das Monster im Dorf erschien. Wieder wütete es im Dorf und er schlug alles, was ihm über den Weg lief. Und von da an erschien das Monster jedes Mal an Chushi und richtete schreckliches Unheil an. So nannten die Menschen das Monster Jahresmonster. Und es begann sich die Geschichte über das Jahresmonster herumzusprechen. Es hieß, dass es allein in einer Höhle in den Bergen hausen sollte und dort das ganze Jahr über schlief. Nur zum Chushi wachte das Jahresmonster auf und vom Hunger getrieben machte es sich in die Dörfer auf. Keiner wusste jedoch, wo die Höhle lag oder wie man das mächtige Jahresmonster töten oder zumindest Einhalt gebieten könnte. Und so begannen die Menschen einen Tag vor Chushi ihre wichtigsten Sachen zusammenzupacken und das Dorf zu verlassen, um sich in den Wäldern zu verstecken. Jedes Mal, wenn sie wieder zurückkamen, fanden sie das ganze Dorf verwüstet vor und überall lagen tote Hühner oder Enten herum. So war den Menschen bald die Lust am Feiern des neuen Jahres vergangen. Es war wieder so weit. Chuhi war gekommen und das ganze Dorf war in heller Aufregung. Alle waren am Packen und waren im Begriff, das Dorf zu verlassen. In diesem Augenblick. erschien ein alter Bettler im Dorf, den zuvor noch nie jemand gesehen hatte. Einer der Dorfbewohner sprach ihn an: „Väterchen, du bist zu einer denkbar ungünstigen Zeit im Dorf hier erschienen. Bald wird das Jahresmonster kommen und alles töten, was sich ihm in den Weg stellt.“ Dann verschwand der Dorfbewohner. Anschließend kam eine alte Frau auf den Bettler zu. Und erklärte ihm alles, ihr Simri zu verschwinden. Daraufhin sagte der alte Bettler: „Ich habe keine Angst vor diesem unbekannten Monster. Wenn ihr mir gestattet, die Nacht in eurem Haus zu verbringen, werde ich einen Weg finden, das Monster zu vertreiben.“ Die alte Frau schaute ihn zweifelnd an, aber gab dem alten Bettler die Erlaubnis. Dann machte auch sie sich aus dem Staub. Der Bettler begab sich in das Haus der alten Dame, wo er mit seinen Vorbereitungen begann. Schon bald brach die Dunkelheit herein und tatsächlich, auch diesmal ertönte das schreckliche Brüllen, das immer näher kam. Als das Jahresmonster im Dorf angelangte, sah er, dass wie üblich alles leer war und auch die Häuser alle dunkel waren. Doch plötzlich stutzte das Jahresmonster. Denn in diesem Augenblick sah er, dass ein kleines Haus hell erleuchtet war. Das ist ja eigenartig, dachte das Monster. Aber dann werde ich einfach mal mit diesem Haus anfangen. Sprach's und rannte brüllend auf das Haus zu. Doch kaum wollte das Jahresmonster die Tür aufbrechen, als sein Blick auf ein großes, knallrotes Schild fiel, das dort an der Tür hing. Wieder brüllte das Jahresmonster auf, doch diesmal war es nicht sein Schreckensgebrüll, mit dem er alle in Angst und Schrecken versetzte, sondern es war ein schmerzerfülltes Brüllen. Denn die Augen des Monsters brannten vor Schmerzen, als dessen Blick auf das rote Schild fiel. Das Monster war noch ganz benommen, als sich die Tür öffnete und vor ihm der alte Bettler stand, ganz in knallrot gekleidet. Mit einer brennenden Fackel in der Hand. Beim Licht der Fackel sah das Monster links und rechts von der Tür Berge von Bambusholz. Tatsächlich hatte der alte Bettler nicht nur das rote Schild angebracht, sondern sich selbst ganz in Rot gekleidet und die Bambushaufen aufgestapelt. Der vermeintliche Bettler rief: "Du gemeines Jahresmonster! Ich habe schon lange auf dich gewartet." Und mit diesen Worten Entzündete er den ersten Bambushaufen, worauf auf einmal ein lautes Geknalle begann. Das Monster, das sich noch nicht vom Blick auf die rote Farbe erholt hatte, wurde tatsächlich nun noch mehr in Angst und Schrecken versetzt. Mit Vorschrecken und Schmerzen verzerrtem Gesicht floh das Jahresmonster aus dem Dorf in die Berge zurück. Der alte Mann, von dem man inzwischen wohl bemerkt hatte, Dass dieser kein gewöhnlicher Bettler war, lief lachend hinter dem Monster her und rief: „Bleib stehen! Ich habe noch einen anderen Bambushaufen, den ich noch nicht angezündet habe.“ Doch das Monster dachte natürlich nicht daran und war nach kurzer Zeit in den Bergen verschwunden. Als die Bewohner des Dorfes am nächsten Tag wieder heimkehrten, stellten sie zu ihrer Verwunderung fest, dass das ganze Dorf, ihre Häuser, Und die Tiere unversehrt geblieben waren. Na nu, ist das Jahresmonster dieses Jahr nicht gekommen? Fragte einer. Ja, tatsächlich. Alles ist unberührt, entgegnete eine Frau. In diesem Augenblick kam die alte Frau, die dem alten Bettler ihr Haus zur Verfügung gestellt hatte, zu ihrem Haus. Sie sah das rote Schild an der Haustür und die zwei Bambushaufen, wovon der eine verbrannt war. Sie rief. Dieser alte Bettler gestern hat gesagt, dass er einen Weg wüsste, das Jahresmonster zu vertreiben. Und tatsächlich hat er es geschafft. Dieser Bettler war kein Bettler, sondern einer der Götter. Sie zeigte den anderen Dorfbewohnern, was ihr gestriger Besucher getan hatte, und sie verstanden, was passiert war. Von da an hingen nicht nur die Dorfbewohner, sondern das ganze Land zu chinesisch Neujahr. rote Schilder und Spruchbänder an die Türen und Fenster, denn die Geschichte vom Jahresmonster hatte sich im ganzen Land herumgesprochen. Dazu verbrennt man seitdem Feuerwerk während des ganzen Festes. Und tatsächlich, bis heute hat sich das Jahresmonster nicht mehr gezeigt. Und inzwischen sind rote Schilder, Spruchbänder und Feuerwerk zu einem festen Bestandteil der Neujahrstradition geworden. Und nicht nur Chuchi. Das ganze ist zu einem 农历新年的
0: 庆祝活动如火如荼展开了，这段时间是全家最欢乐的时刻，也是每年家人团聚的时候。特别是在一年的最后一天——除夕，在这天，大家会回到老家，聚在一起吃团圆饭。但这样的情况并非一直都是如此。在很久很久以前，除夕这天对人们来说，其实是一个令人恐惧的夜晚。接着，我们就来说这个故事：到底这天曾经发生了什么事，以及最后如何变成一个幸福的家庭团聚节日。今天正好是除夕，一年的最后一天，家家户户都准备了很多菜肴。傍晚时刻，村里的人几乎都已经回家，准备和家人一起共享晚餐。但晚餐才开始没多久，突然间传出了一声骇人的吼叫声，所有人都跳了起来，听着吼声是从哪里来？声音再次传来，这次又更近了。村民们开始害怕，偷偷地看向窗外。忽然之间，一个面目狰狞的怪物出现在街道上，而且吼声更大声了。村民们惊恐地关上了窗户，但这并没有任何帮助。怪兽还是冲进了村庄，杀死了沿途的所有动物，从鸡鸭开始，一路狼吞虎咽地吃掉它能抓到的任何东西。接着，他开始摧毁房子，并冲进村民的家里。幸亏有些人来得及逃跑并躲进森林，但并不是每个人都跑得掉。不知名的可怕怪物在村子里肆虐，吞吃鸡鸭，残杀人类，粉碎了村子的一切。逃脱的村民躲在周围的森林里，不敢动弹。怪物的怒吼声仍旧不断的从村子传来。持续了很久，直到天亮才忽然安静下来。躲起来的人们，直到声音不见，也等确定怪物真的消失了，才慢慢走回村子。一幕幕触目惊心的画面在他们的眼前，村子的一切都被摧毁了，到处都是动物跟人的尸体。人们议论着这个怪物到底是什么东西，从何而来，以及什么时候会再来。但没有人能回答这个问题。仅存的村民们只能在极度恐惧和焦虑中度过接下来的时间。新的一年开始了，但没有人是喜悦的，只剩下恐惧。直到这一天结束，甚至第二天，接下来几天，奇迹般的度过了，怪物也再没有出现。村民们只能安慰彼此：“这怪物只是路过而已。”时间过得很快，一年又即将过去，人们几乎忘记了怪物的存在。直到一年中的最后一天，除夕的到来，在人们准备着团圆的晚餐时，突然又听见怒吼声在山上再次响起。紧接着，村子里又出现了残暴的怪物，人们有多么害怕与绝望！他再次在村子里肆虐，摧毁一切。从此以后，每逢除夕岁末之日，怪物便会出现，大肆破坏。所以人们称这个怪物为年兽。之后，关于年兽的故事也开始流传开来。据说它独居，并整年沉睡在深山的山洞里。但年兽会在除夕醒来，因为饥饿向村落出发。然而，也没有人知道洞穴到底在哪，也不知道如何阻止这强大的年兽。人们只能在除夕的前一天收拾重要的东西，躲进森林中。等他们再回来，村子都只剩下动物的尸体。于是，人们完全失去了过年的欲望。这一天，大家害怕的除夕又来了。整个村子都慌张起来，大家开始收拾行李，准备离开。但在这时，出现了一个从未见过的老乞丐。一位村民离开前对他说：“老先生，您真的是在最糟糕的时机来到这里。很快的年兽就会来摧毁一切。”一位老妇人则向他解释原因，并劝他离开。老乞丐说：“我不怕这个不明的怪兽。”你让我在你家过夜，我就想办法把怪兽赶走。老妇人虽然困惑，但还是答应了他，自己却也赶紧逃离村子。老乞丐去了老妇人家，开始准备工作。黑暗很快的到来，可怕的嘶吼声再次响起，而且越来越近。年兽到了村子，发现和往常一样，空荡荡的屋子里一片漆黑。忽然间，年兽有点困惑，因为他看到了一间亮着的小房子。真奇怪，那我就从那栋房子下手吧！边嘶吼着奔去。正当年兽要破门而入，挂在门上的鲜红色大招牌让他发出不同以往的痛苦叫声。他一看见红色招牌，眼睛就像被火烧到的痛苦。当年兽还搞不清楚状况时，门打开来了。穿着一身红衣服的老乞丐手里拿着火把，走到了他的面前。左右两旁还有堆积如山的竹木。老乞丐喝道：“你这个卑鄙的年兽，我等了你好久！”说完，他点燃了第一堆竹子，接着就响起了巨大的碰碰声。还没有从看到红色的痛苦中反应过来的年兽，此时又被吓坏了。年兽满脸惊吓和痛苦，立刻逃离了村庄，回到了深山。老先生笑着追上年兽，喊：“别跑，我还有一堆竹子没有烧完。”不过年兽早已逃跑，没多久就消失在山中。第二天，当村民们回到家中时，他们惊讶地发现村庄没有遭到任何破坏。直到老妇人回到家里，看见门上的红色招牌以及烧毁过的竹子，这才明白发生了什么事。他惊呼：“昨天那位老乞丐说的是真的，他知道驱赶年兽的方法。他根本不是乞丐，而是天神。”村民们这时也才知道发生了什么事。年兽的故事传遍了大江南北，从此以后，不仅是这个村庄，全国各地都会在除夕这天挂上红色的春联，家家户户也开始放鞭炮。因此，年兽直到今天都没有再出现过，而红色春联和鞭炮烟火因此成为新年不可或缺的传统。也因为这样，往后大家才能拥有一个合家欢庆的过年佳节。很应景的，在新年期间跟大家分享年兽的故事，希望你们会喜欢。再次祝大家新年快乐！谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价哦！如果你还有其他想用德语介绍的台湾文化，但却不知道怎么说，也欢迎留言告诉我们。Bis zum nächsten Mal, ich freu mich auf dich. Deine Bianca.